0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
1: Der Bäckermeister aus Nierscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal
0: Eiser Eine Bankbürgschaft aus Unions-Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Die Union ist gerettet. Die Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu zu bleiben, wie sie sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Sendung unseres kleinen Feinen Union-Geschichtspodcasts und niemals vergessen, indem wir euch alle zwei Wochen normalerweise eine Geschichte aus der reichhaltigen Geschichte des ersten FC Union und seiner Vorgängervereine oder parallel existierenden Vereine, das ist ja manchmal nicht so ganz klar, erzählen. Und auch aus den verschiedenen politischen Systemen, in denen der erste Union und die vielen, vielen anderen Vereine da existiert haben. Und wir, das bin ich, Sebastian und ich, Daniel. Hallo. Hi, Daniel. Daniel, ich habe dir vor vier Wochen, wir konnten es jetzt Mal nicht aufnehmen, weil du krank warst. und äh, ich war Weil du krank warst. Ich war Oh Gott. <lacht> Echt? Ja, <lacht> ich war krank. Stimmt. Ich lag da nieder. Ich wollte gerade sagen, ich kann mich so gut daran erinnern, aber ja, das war ich. Und... Aber vor vier Wochen habe ich dir eine Geschichte erzählt und kannst du dich noch erinnern, worum es dann ging?
0: Ja, die war sehr lustig. Es ging um eine ähm, ebay aktion äh, bei der Union einen Platz auf der äh, Trainerbank versteigern wollte im Jahr 2002 und ähm, bei einem Spiel gegen einfach Frankfurt war das und äh, diesen äh, Platz haben dann die Frankfurt-Fans für ihren, wie sie es einfach sagen, Edelfan, kann man so und so sehen, äh, Adi Edelmann, äh, Adelmann, äh, ersteigert und ähm, ähm, ein, äh, Aber Edelmann äh, ist er bestimmt auch. Bestimmt. bestimmt. Ähm, und einen kleinen Nachtrag äh, gibt es dazu noch und zwar in einem anderen Podcast, dem Plattsport podcast ähm, hat äh, Martin, der diesen Podcast macht, diese Woche äh, Leute aufgefordert, mal von ihrem ersten Union- oder Hertha-Spiel oder generell dem ersten Spiel mit ihrem Verein so zu erzählen. Und da hat sich auch ein Frankfurter gemeldet, der von dem ersten Union-Spiel, was er gesehen hat, äh, gesprochen hat, nämlich eben diesem Spiel, bei dem das damals passiert ist und äh, der offenbar auch, auch irgendwie ein bisschen in die Organisation dieser äh, Kaperung, dieser eBay-Aktion ein bisschen eingewunden war und der dann auch erzählt hat, wie das Geld, was dabei eigentlich zustande gekommen war und eigentlich an Unionen gehen sollte oder so, dann für eine äh, Schule für Kinder mit Behinderung in Köpnik und für eine Kinderkrebsstation in Frankfurt aufgewendet wurde und zwischen den beiden aufgeteilt wurde. Äh, Verlinken wir natürlich.
1: Ja, verlinkst du. Und <lacht> Ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, was du uns diese Woche erzählst, Daniel. Du hast versprochen, es wird eine kurze Folge. Wenn du sagst kurze Folge, dann weiß ich immer, es ist eine Dreiviertelstunde.
0: Ja, mal schauen. Ähm, du hast ja gerade schon, äh, als du das Intro gemacht hast, betont, dass es auch um die Vorgängervereine von Union geht und das ist äh, heute tatsächlich mal wieder der Fall. Äh, das heißt, wir sind äh, in der äh, Geschichte der SG Union Oberschöne Weide ähm, und tatsächlich auch deren Geschichte in Oberschöne Weide. Ähm, und Worum es eigentlich geht, ist, äh, dass ja grundsätzlich was sehr gut ist, ist, dass unser Stadion äh, Stadion an der Alten Försterei heißt. Was heutzutage äh, vor allem deswegen bemerkenswert ist, weil es nicht nochmal umbenannt worden ist in irgendeinen anderen Quatschnamen, äh, Playmobil-Arena, äh, was auch immer. Ja ähm, und so weiter. Ähm, und es äh, ist ja durchaus ein relativ wesentlicher Bestandteil auch dieser Name der Unionidentität und äh, was also dazu gehört, wir Singen natürlich vor jedem Spiel, äh, alte Försterei, alte Försterei. Und dieses Stadion hieß aber ja nicht immer so. Äh, und auch wenn man jetzt ins Stadion geht und irgendwie hochguckt und äh, die Wanden oben am, äh, äh, am Stadiondach liest, sieht man ja auch, dass da Sportplatz Sado war äh, oder Sportpark. Ich weiß gar nicht, äh, es gibt beide Formulierungen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, was äh, am Stadion steht. Ähm, äh, steht. Und äh, wie es zu diesem Namen eigentlich gekommen ist, äh, was der bedeutet und warum es vielleicht noch ganz gut aus dem Grund ist, dass der nicht mehr verwendet wird, sondern das Stadion jetzt Standard an der Alten Versterei heißt. Ich, ich, ich kenne die
1: Geschichte, ich bin mal sehr gespannt, wie du sie erzählst und äh, wie sehr du die Geschichte versuchst äh, zu deuten aus <lacht> heutiger Sicht.
0: Ja, ähm, genau. Fangen wir erstmal damit an, seit wann Union eigentlich in diesem Stadion äh, spielt. Ähm,
1: 1920.
0: Richtig. Ähm, nämlich offiziell seit dem 7. August 1920, da gab es ein Eröffnungsspiel gegen den damals amtierenden Meister, den äh, 1. FC Nürnberg, hat äh, die SG Union in weiter damals 1 zu 2 verloren, immerhin nur äh, vor angeblich äh, 7.000 Zuschauern im angeblich 10.000 Zuschauer äh, fassenden Stadion. Sogar damals auch. waren die
1: Leute schlanker als heute.
0: <lacht> ja, genau. Und kleiner auch. Ne? Ja. Ähm, äh, genau. Äh, 7.000 Zuschauer ist so die Zahl, die in der offiziellen Geschichtsschreibung für das Spiel immer genannt wird. Und Das war aber gar nicht wirklich das erste Spiel in dem neuen äh, Stadion an der Alten ps oder damals eben noch dem Sportplatz Sadova, ähm, wie das damals hieß. Ähm, Sonst gab schon im Frühjahr Punktspiele dort. Äh, zum Beispiel das wirklich erste Spiel, was da stattgefunden hat, war ein 1 zu 1 gegen Victoria 89. Ähm, und zunächst äh, war das tatsächlich auch eher ein Sportplatz. Ähm, wie gesagt, der... Begriff Sportpark war auch gebräuchlich, aber man darf sich das, glaube ich, noch nicht so als furchtbar ausgebautes äh, Stadion vorstellen. Ähm, einen ganz guten Einblick davon, äh, wie das damals so in den 20er Jahren da so aussah, äh, gibt eine interaktive Karte, die der Tagesspiegel vor ein paar Jahren mal veröffentlicht hat, wo man äh, das heutige Berlin und das damalige Berlin miteinander vergleichen kann mit so einem Slider. Auch das wird man natürlich nochmal mal verlinken und da kann man ganz gut sehen, dass es halt an derselben Stelle schon eine Sportanlage ist, ähm, die aber halt ganz anders aussieht. Und äh, man kann halt schauen, was da rundherum noch so ist.
1: Man kann übrigens, äh, kleiner Teaser zu dem Eröffnungsspiel und äh, Sportpark Sadova. Ich glaube, der neue Union-Kalender fürs nächste Jahr geht komplett nur über das Stadion an der Alten Fürsterei. Und da ist, glaube ich, eine Seite über diesen Sportpark.
0: Ja. Äh. Ähm,
1: ich kriege kein Geld von Union dafür, dass <lacht> ich das gesagt <lacht> habe.
0: Ja, aber wir können uns jetzt alle auf das nächste Jahr freuen. Na, du kannst ihn jetzt schon kaufen. Ah ja, stimmt. Wahrscheinlich äh, ist das so. <lacht> ähm, aber wir wissen ja, dass äh, die Geschichte von Union gar nicht im Jahr 1920 angefangen hat. Deswegen nochmal als kleiner Exkurs vielleicht. Was war eigentlich vorher. Wir haben ja nicht vorher gespielt. Ähm, den ersten permanenten Platz, den äh, die SG Union hatte, war auch in Oberschöneweide in der Wattstraße. Das ist äh, so ein paar Kilometer äh, ähm, Richtung Zentrum sozusagen. Ähm, ja, kann man... Äh, ähm, so zwischen den S-Bahnhöfen, äh, Baumschulenweg und Schöneweide äh, liegt das in Oberschöneweide. Und ähm, da wurde halt zunächst gespielt, ähm, es wurde damals äh, übrigens auch schon in der Satzung festgehalten, dass äh, das der Spielort ähm, des Vereins ist, also dass es das, äh, nicht irgendwo anders ist und dass man sich äh, mit einer Pauschale als Vereinsmitglied am ähm, Unterhalt da des äh, Platzes beteiligt. Also so die, das Community äh, ähm, Engagement hat damals schon stattgefunden. was der Stadion Obwohl die es, glaube ich, anders meinten. Vielleicht. <lacht> Gab es wahrscheinlich auch gar keine andere Möglichkeit. Ähm, wenn man halt irgendwie eine äh, Fußballspielstätte haben wollte, musste man sich, glaube ich, selber darum kümmern. Äh, vor allem, wenn man also ein doch eher kleiner, äh, junger Verein wie Union war damals. Ähm, genau, der wurde äh, es aber auch gar nicht so weit weg. Und äh, heute befindet, wenn ich mich äh, nicht irre, wenn ich äh, richtig verstanden habe, wo dieses Stadion gewesen sein muss, ähm, gibt es heute eine Kleingartenanlage Grüne Aue. Heißt die.
1: Grüne Hölle wäre lustig gewesen. <lacht> Aber weiter. <lacht> Text. Ja,
0: genau. Ähm, und in den äh, 20er Jahren ähm, hat sich dieses Stadion dann, äh, was dann Sportplatz war hieß, äh, auch schon ein bisschen entwickelt. Es gab dann erste Anbauten, äh, eine Unterkunftsparke für ZuschauerInnen äh, wurde 1921 schon äh, nachgebaut. Ähm, es gab dann auch schon ein erstes äh, Spiel gegen eine ausländische Mannschaft in dem Stadion gegen den Ballclub Stockholm äh, 1922. Ähm, du, äh, wir wissen ja, äh, dass dann auch die erfolgreichsten Jahre von, äh, von Union äh, in dieser Inkarnation waren mit dem Finale der Deutschen Meisterschaft, was auch in Berlin äh, stattgefunden hat, aber eben nicht auf dem äh, Sportplatz in der Bullheide, äh, wie auch generell viele von den großen Spielen sozusagen in anderen Stadien in Berlin stattgefunden haben, im damals noch existierenden deutschen Stadion, im immer noch existierenden Poststadion oder auch auf dem Sportplatz von Hertha. Aber ähm, dass es da 64.000 Zuschauer für das äh, deutsche Meisterschaftsfinale gab und wo überhaupt Union dann noch so gespielt hat, auch wenn sie eigentlich immer schon eine Oberschöne Weile zu Hause waren, ist nochmal eine andere Geschichte. Deswegen das nur als kleiner Exkurs am Rande. Ähm, denn worum es eigentlich gehen soll, ist ja, ähm, dieser äh, dieser Name Saruwa. Ähm Was war denn deine erste Assoziation, dass du irgendwann mal äh, gemerkt hast, dass es diesen Namen mal gab, irgendwie noch gibt? Äh, was dachtest du denn, wofür das stehen könnte? Ganz ehrlich,
1: äh, dachte ich, das hatte ja, also weil ich habe dann gelesen, das äh, Ausflugslokal und so. Und ich dachte, es ist einfach ein Nachname, weil das in Berlin durchaus nicht ein ganz unüblicher Nachname ist. Ähm, und das bin jetzt später drauf gekommen, dass es kein. Zusammenhang mit dem Nachnamen gab.
0: Genau, aber eben äh, mit dieser Ausflugsgaststätte, die Sadova hieß, äh, die lag an der Mündung der Wule in die Spree. Ich habe jetzt nicht rausbekommen, auf welcher Seite sozusagen, also da, wo jetzt der Mellow Park ist oder ähm,
1: Da, wo der auf, Pavillon steht, der kleine. Ah ja. Da so ein ganz
0: Mini-Pavillon. Also Richtung Altstadt-Köpenick äh, dann sozusagen. auf der Einfach auf der anderen Seite von der Wule. Genau, ja. Ähm, die, die gab es eben da und nach der hieß das ganze Areal, äh, die ganze Wuhlheide äh, wurde auch Sadova genannt, ähm, auch der Bahnhof, den es da gibt und an dem man meistens vorbeifährt oder an dem man meistens nicht aussteigt, außer wie ich heute Morgen, man will zum äh, Stadion im Fets, äh, dann steigt man vielleicht auch da aus und läuft dann ein bisschen durch die Wuhlheide. Ähm, äh, das alles hieß eben nach dieser Ausflugsgaststätte Sadova ähm, für eine gewisse Weile und der Name dieser äh geht aber eben nicht auf irgendwie die Familie, die das betrieben hat, zurück, sondern auf einen Ort äh, in heutigen Polen, ähm, der eben Sarowa hieß. Ähm, und bei de, an dem genau 100 Jahre, bevor der erste Erste Union gegründet wurde ungefähr, also nicht genau 100 Jahre, weil es im, im Juli war, äh, eine Schlacht stattgefunden hat im deutsch äh, preußisch-österreichischen Krieg ähm, am 3. Juli äh, 1866 war das äh, die entscheidende Stadt auch dieses 100, Krieges.
1: 100 Jahre, ich dachte 100 Jahre vor Eske Union, und nee. ich dachte so, was erzählst du jetzt gerade? Nee. Aber ja,
0: sowas ist nee. richtig. Stimmt. Genau, äh, deswegen hatte ich, äh, wie gesagt, die parallel existierenden und äh, nacheinander existierenden ja. sind ein bisschen unübersichtlich. deswegen muss man da immer genau zuhören. <lacht> ähm, genau, und äh, diese Schlacht stand, fand eben äh, äh, bei Königgrätz und Sadova statt, und das ist äh, vielleicht auch der Punkt, warum das gar nicht so offensichtlich ist, dass das die Geschichte dieses Namens ist, weil auf Deutsch eigentlich äh, der Name Sadova dafür sehr ungebräuchlich ist. Also eigentlich, äh, wenn man auf Deutsch von dieser Schlacht äh, spricht, spricht man immer von der Schlacht bei Königretz, die äh, die preußische Armee damals gewonnen hat, unter anderem, weil sie neue Gewehre hatte.
1: Zündnadelgewehr.
0: Ja, aber äh, wie ich dann auch herausgefunden habe, äh, die neuere historische Forschung äh ist da eher äh, skeptisch, dass das wirklich der entscheidende äh, Aspekt war und ja. ähm, hat andere... Ähm
1: ich glaube, es spielt für diese Geschichte auch gar nicht so eine große ja. Rolle. Ich glaube, die größere Rolle äh, ist ja, dass es ja es war der quasi endgültige oder finale Kampf um die großdeutsche versus kleindeutsche Lösung. Und Preußen favorisierte ja die Kleindeutsche ohne Österreich und deswegen hat das ja so eine Bedeutung gehabt.
0: Genau. In, also deswegen war dieser Krieg und äh, diese Schlacht dann einer der entscheidenden Schritte ähm dahin äh, irgendwie aus diesem Flickenteppich äh, Deutschland irgendwie einen kohärenten Staat zu formen.
1: Das Deutsche Reich, sag's doch bitte.
0: Ja, genau. Ähm, und ein anderer Schritt äh, auf dem Weg dahin war natürlich äh, die griechischen Auseinandersetzungen mit Frankreich, ähm, die es dann äh, bis zur eigentlichen Gründung des Deutschen Reichs noch gab. Und das ist auch, wo äh, der Name Sadova wieder ins Spiel kommt, denn während auf Deutsch das, wie gesagt, der viel weniger gebräuchliche äh, Name für diese Schlacht ist, ähm, ist es auf Französisch der, den man dafür benutzt hat. Und äh, das Wort äh, Rache für Sadova wurde dann äh, geradezu ein geflügeltes Wort und ähm, war so einer der Kampfslogans äh, in dieser Konfrontation zwischen Frankreich und Preußen Deutschland. Und äh, ich weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht, weil Königretz sich auf Französisch gar nicht so gut aussieht. Zwei aufbricht. Umlaute. <lacht> ja, genau. Ähm, und die äh, der polnischen Name für den Ort jetzt auch nicht so viel einfacher ist für äh, französische Ohren wahrscheinlich. Ähm, deswegen hat man eben äh, das rach für Sadova genannt und sich darauf äh, bezogen. Und ähm, darauf geht eben diese äh, der Name dieser Ausflugsgaststätte zurück. Und ich habe ja angefangen äh, zu sagen, dass es vielleicht ganz gut ist, dass das Stadion so heißt, wie es heißt. Denn, weiß nicht, ob ich äh, so viel Lust hätte und mit so viel äh, Sympathie und Leidenschaft den Namen äh, von so einer komischen Schlacht äh, ähm, der preußischen Armee singen würde. Und äh, gerade äh, Union hat ja mittlerweile viele österreichische Spieler, vielleicht fänden die das auch gar nicht so geil.
1: Vielleicht ist es auch mittlerweile so lange her, dass es keine Rolle mehr spielt.
0: Ja, ähm, aber ich... Äh, das ist ja so müssen die Idee von diesem Podcast, sich die über Dinge, die lange her aber sind. Ich, ich, ich aber <lacht> genau.
1: ich entnehme dem ja, dass du auf jeden Fall nicht mit einem rot-weißen Plastikhut mit äh, stilisierten äh, Pickel drauf äh, rumlaufen würdest.
0: Mit Sportparks war noch draufgeschrieben. Wie ja. auch immer. Genau. Das ist ja jetzt erstmal nicht verwerflich, aber wie
1: ist der Name abhanden gekommen?
0: Das ist äh, eine gute Frage, denn... Ähm wenn man äh, sich irgendwie Eintrittskarten und sowas, äh, was man halt so an Zeitmomenten aus dieser Zeit anschaut, dann stehen halt verschiedene Namensformen, also wie gesagt Sportplatz, Sportparks, Adewa, manchmal steht auch Sportplatz in der Wulheide, manchmal spiel, ähm, ähm, steht eben das eine, manchmal das andere da und dieser Name für diesen Sportplatz wurde quasi nie so richtig offiziell vergeben und wurde auch nie offiziell dann in ähm, Stadt und an der alten Försterei umbenannt, also die alte Försterei, das Gebäude, was dann da mhm. steht, das gab es halt schon und ähm, auf das wurde sich auch äh, hin und wieder bezogen. Aber es gab jetzt nicht den einen formellen Akt, ähm, soweit das irgendwie erforscht ist, äh, der aber dieses Stadion offen sehr umbenannt Aber wurde. es gab
1: ja irgendwann diesen Zeitpunkt, als die S-Bahn-Station umbenannt wurde.
0: Genau, in Wulheide. Aber mhm. ähm, das äh, Stadion hieß ja auch mhm. nicht äh, direkt der nah S-Bahnhof. <lacht> <Stadiova. lacht> genau. Ähm, deswegen ist das nicht so ganz klar. Ähm, ein Anhaltspunkt dafür, wann das zumindest geschehen ist, kann man sich vielleicht vorstellen. Es gibt von Google so ein Analysetool für Textkorpora. Das nennt sich Ngram. Das werden wir auch verlinken. Und wenn man sich da anschaut, wann eigentlich der, der Begriff alte Försterei gebräuchlich war, dann sieht man, dass das halt grundsätzlich erst 1966 anfängt. Wie gesagt, dem Gründungsjahr des ersten FC-Union. Das heißt, spätestens dann war das halt wirklich der, der Name dieses Stadions. Aber bis in die 50er-Jahre findet man halt auch noch äh, auch noch Sadova als Namen. Deswegen ähm, ist es nicht so ganz klar, wann das passiert ist, aber man kann sagen, spätestens äh, mit der äh, Neufassung und Neugründung äh, des ersten FC Union hatte sich das dann quasi erledigt und äh, war dann klar. Und jetzt kann man natürlich noch äh, Hypothesen ansteigen, äh, ob es dafür auch Gründe gab, äh, also vielleicht war es halt einfach irgendwie naheliegender, ähm, nachdem diese Ausflugscherste auch gar keine so große Rolle mehr gespielt hat ähm, und äh, man eh nicht so genau gewusst hätte, worauf man sich jetzt mit äh, dem Namen bezieht. Äh, vielleicht kann man sich auch äh, über eben genau den ideologischen Ballast, der damit einhergeht, äh, Gedanken machen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich äh, äh, zumindest explizit eine Rolle gespielt hätte, dabei den, den Namen zu verändern. Ähm, aber jedenfalls ähm, kann man das so sehen.
1: Ich habe nur kurz nachgeschaut. Also zwei Sachen, weil mich das eine hatte mich vorhin schon gewundert. Sarovar ist in Tschechien heute. Äh, oh, äh, ja. So. Nicht Polen. Und das zweite, vielleicht jetzt so, 1929 wurde das, der S-Bahnhof zumindest umbenannt, in Wuhlheide. Das genau. könnte ungefähr so die Richtung dann gehen.
0: Ja, genau. Aber danach gab es halt das trotzdem noch. Deswegen ist das mhm. jetzt nicht so die entscheidende Zäsur. Äh, du hast natürlich recht, dass es in Tschechien ist und nicht in Polen. Ähm. Hätte ich mich versprochen, quasi verinnert. Ähm, einen äh, interessanten Schlusspunkt äh, mhm. habe ich noch gefunden. Und zwar gab es mal ein Spiel im Sportpark Sadova, wenn man so will, im Stadion der Altenförsterei gegen eine Mannschaft aus Königretz, ah. nämlich den äh, TJ Spartak äh, ZVU Kradic Kralova, was eben der äh, äh, tschechische Name von äh, Königgrätz ist. Das hat am äh, 18. Juli 1978 stattgefunden und war genau wie das Eröffnungsspiel äh, eine 1 zu 2 Niederlage für Union. Also wenn man da Parallelen sehen möchte. Das war, fand ich, eine ganz hübsche Klammer für diese Geschichte und damit auch schon für die Geschichte, die ich heute erzählen wollte.
1: Gut, dann, äh, vielen Dank. Das Schwierige, glaube ich, ist ja die Quellenlage prinzipiell bei diesen ganzen Themen vor 45. Das hatten wir ja schon mal erwähnt und das kann man auch in der Episode Hörfehler mit dem Union-Club-Chronisten Gerhard Kaper sich mal anhören. geht glaube ich, so anderthalb, zwei Stunden, die Episode, wo viel auch darüber äh, zur Sprache kommt, was für Akten es eigentlich gibt und warum so viele nicht mehr existieren. Das ist tatsächlich ein echt schwieriges Thema und man muss ganz viel über Bande rausfinden
0: Genau. Ähm, und zu so einem Thema wie dem, wie gesagt, äh, so Zeitdokumente wie ähm Eintrittskarten sind ein Anhaltspunkt für sowas natürlich auch Zeitungsberichte, äh, die irgendwie den Spielort benennen, ähm, aber das sind ja keine quasi offiziellen äh, ja, Liegenschaftsakten. Äh, nee, das ist nicht, nicht, das heißt, es ist wichtig, aber ist auf offizieller Ebene,
1: äh. aber die gibt es ja äh, größtenteils auch nicht mehr.
0: Genau. Deswegen okay. ist es nicht so ganz einfach, aber... Ähm, Zumindest die äh, wesentlichen Züge der Geschichte kann man schon noch rekonstruieren. Äh,
1: genau. Also wir können mit demnächst dann einen Test machen und wir wissen dann halt, Sportpark Sadova, wie die Ausflugsgaststätte und überhaupt die Wohlheide damals genannt wurde. Später hieß es dann Wohlheide und wir wissen auch nicht, wann es Stadion an der alten Fösterei hieß. Und wir wissen, dass Sadova in Tschechien heute liegt. <lacht> Gut, Daniel, vielen, vielen Dank für die Geschichte. Wird es Zeit für einen Feedback-Hinweis Blog? auf jeden Fall. Gut, dann fange ich mal an. Ihr könnt uns Feedback geben in den Kommentaren auf und-niemals-vergessen-podcast.de Dort ähm, findet ihr alle Episoden, könnt darunter kommentieren, freuen wir uns sehr, könnt auch Hinweise geben, auch wenn ihr zum Beispiel ähm, wisst, äh, welches Spiel das erste war, das im dann auch so benannten Stadion an der Alten stattgefunden hat. Dann könnt ihr uns auch Empfehlungen schreiben, bei iTunes, also Rezension suchen, Empfehlung, ja. bei iTunes zum Beispiel oder Apple Podcasts oder Google Podcasts oder bei ähm, wie heißt das, I.O.? Äh, Panoptikum. Panoptikum.io Panoptikum. Und ihr könnt uns natürlich auf Twitter folgen, auf unv-podcast und dort auch äh, Hinweise hinterlassen oder auch ähm, andere Dinge. Was ja. also eigentlich? Bilder? <lacht> ja. Und, Dokumente. und ihr könnt uns E-Mails schreiben an Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen, minus podcast.de. Und diese Hinweise bitte nur, ähm, also Themenvorschläge zum Beispiel nur an eine von uns beiden, also eine Person von uns beiden, so dass die andere nicht weiß, was wir dann vorbereiten. Habe ich noch was vergessen, Daniel?
0: Nee, aber ich würde mich für die äh Bewertungen auf iTunes, die es zumindest gibt, nochmal bedanken wollen. Die sind nämlich sehr nett und äh, positiv. Und wie gesagt, wenn jemand Lust hat, da noch äh, ein paar Kommentare dazu zu schreiben in die jeweilige dafür vorgesehenen Felder, ist das auch immer super. Ähm, und es ist auch immer schön, wenn uns äh, Leute darauf ansprechen, äh, was wir so machen. Und das freut uns jedes Mal und passiert ja öfters mal. Ähm, ja, das ist auch immer sehr nett. Also persönliches Feedback an uns und auch an andere Leute, die den Podcast die der Podcast weit interessieren könnte. Er ist auch immer sehr gerne gehört und gesehen.
1: Genau, empfehlt es euren Freunden, mit Unionerinnen und mit Mitunionern. Und auch anderen Leuten. Genau. Dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann erzähle ich eine Hammergeschichte.
0: Alles klar.